0: Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia. Anche la tua! Continuiamo il nostro ragionamento dal divano sempre con questa domanda. Ma cos'è per voi lo scarto? E noi abbiamo chiesto a Elena, la nostra amica impenditrice, di raccontarci dello scarto nel suo lavoro. Allora, nel nostro settore gli scarti eh, sono comunque una teoria prima, nel senso che io lavoro nel mondo della fonderia e lo scarto sostanzialmente non esiste, nel senso che lo scarto può essere una parte di fusione non conforme per forma o formulazione che non, non è venuta bene e che di conseguenza viene rifusa riportandola allo standard corretto quindi in realtà nella fonderia gli scarti sono molto pochi anzi sostanzialmente non esistono tant'è che la fonderia praticamente è uno dei pochissimi settori che effettivamente ha l'economia circolare vera non butta via niente quindi non ho idea di che cosa possa essere uno scarto in un archivio ecco appunto che cos'è lo scarto in un archivio?
1: risponde l'archivista mi metto per un attimo nei panni del docente di archivistica quando vuole fare una domanda che realmente mette in crisi lo studente chiede lo scarto in archivistica non perché sia un argomento difficile da studiare a livello teorico Anzi, nella manualistica normalmente è trattato con molta chiarezza, si tratta di imparare una serie di operazioni da eseguire in una certa sequenza, tenere a mente quali sono gli organismi che in base alla normativa sono preposti a controllare queste stesse operazioni ed esporle. In realtà si trasforma in una domanda difficile perché quasi mai, anzi mai, lo studente arriva all'esame di archivistica avendo avuto un'esperienza pregressa di che cosa significhi mettere fisicamente le mani su un deposito d'archivio di grandi dimensioni sui quali va applicata la teoria della selezione e dello scarto infatti tecnicamente lo scarto è un'operazione che ne segue un'altra pure tecnica che si chiama selezione della documentazione vale a dire che per determinate tipologie di archivio esiste in base alla normativa una casistica di documentazione che deve essere conservata per determinati motivi e un'altra casistica di documentazione che può essere scartata dopo un certo lasso di tempo, perché ha esaurito le sue funzioni. Queste operazioni in realtà vengono eseguite poco e male, soprattutto dalle pubbliche amministrazioni. Quasi tutti gli enti locali, gli enti di programmazione, gli enti pubblici, enti semipubblici, eccetera, sono intasati di archivi di dimensioni spropositate, sui quali raramente viene applicato un'attività di selezione e di conseguente scarto che ne rende agevole la conservazione. Quindi è opportuno riflettere anche, non solo da non archivisti, ma anche da archivisti, se tutto il castello costruito nel corso di più di un secolo di normative e di prassi sia una strada effettivamente felice, è in linea con le possibilità che le amministrazioni o comunque le organizzazioni, le aziende, le imprese, gli enti riescono ad applicare a quel lascito importante ma scomodo che sono gli archivi.
0: Ma gli archivi non sono solo quelli regolati da norme rigide, seguite o meno che ci ha presentato Xavier Ghi Ci sono varie tipologie differenti d'archivi. archivi. Prendiamo un esempio, gli archivi parrocchiali. Francesco D'Alessio, studioso e conoscitore di patrimoni e archivi parrocchiali, condivide con noi il suo punto di vista.
2: Gli arredi e i documenti posseduti dalle parrocchie sono tutelati da precise disposizioni normative, curiali e statali. Spesso però vengono promosse azioni di scarto che ne mettono in pericolo la conservazione. I fattori sono tanti, prima di tutto quello umano. Le parrocchie sono rete da volontari preziosissimi e sostituibili, che però spesso non hanno piena cognizione delle rigorose normative di tutela del patrimonio mobile delle parrocchie. Spesso si assiste a malaccorti ripulisti di scaffali, ripostigli, in magazzini parrocchiali, che pur promossi e condotti in buona fede, con la giusta convinzione di liberare spazio, portano alla distruzione o alla dispersione di arredi, magari non preziosi, ma significativi per la storia della parrocchia stesso discorso per i documenti conservati negli archivi parrocchiali, menomati soprattutto in passato da perpetue inoridite e da rotoli polverosi. Determinante ovviamente la sensibilità dei parroci responsabili pro tempore. oggi per fortuna meno ingenui di un tempo, quando magari per pochi soldi a fondo perduto spogliavano le parrocchie gli arredi oggetti ritenuti vecchi magari per finanziare orgogliosamente la costruzione di nuovi altari in semiplastica post conciliari. Chiaramente sarebbe auspicabile una formazione condivisa e omogenea per tutte le parrocchie riguardo i criteri di conservazione e tutela che, in ultima analisi, si rivelano efficaci se condotti, affidati ai professionisti del settore, incluse le azioni di scarto per le quali in fondo non vale, sempre vale il principio brianzolo secondo cui del maiale non si butta via nulla.
0: Ora però veniamo alla realtà archivistica che ci tocca molto più da vicino. Un po' tutti, ovvero gli archivi personali e di famiglia. E chiediamo ancora a Saverio Almini di darci la sua opinione a riguardo.
1: Il discorso si fa molto più complesso se ci spostiamo a un mondo molto più variegato e intimo che sono gli archivi personali o familiari, che sono quelli, molto spesso interessanti, che però subiscono i maggiori danni nel trapasso delle generazioni. Non c'è nessuna normativa che li protegge dalla dispersione o dalla totale distruzione, ma alla stessa stregua, anche gli archivi personali e familiari potrebbero o dovrebbero fungere da serbatoio per ricostruzioni di tipo storico. Non è detto che il materiale conservato da una famiglia o prodotto da un privato, anche da una singola persona, debba per forza di cose avere solo un valore di tipo sentimentale. Per i rapporti intercorsi un individuo, anche oscuro, potrebbe conservare documentazione rilevante per la storia locale o nazionale. Difficilmente però ci si occupa appunto dei meccanismi di trasmissione di questo tipo di fondi d'archivio e dei passaggi che regolano appunto la trasmissione delle carte. Questi sono lasciati molto spesso o all'arbitrio del loro stesso produttore o dei suoi successori. Perché qui a mio avviso sta la grande differenza tra lo scarto che avviene nel gran mondo sommerso degli archivi personali e quello degli archivi pubblici o semi pubblici o privati comunque che debbano essere conservati. Nel secondo caso lo scarto è punto, l'operazione finale di una selezione di documentazione, quindi lo scarto riguarda qualcosa di cui eh, si conosce il contenuto e l'eventuale valore, che è ritenuto non sufficiente per una conservazione di tipo permanente. Nel caso degli archivi personali, con un'estensione molto ampia, molto spesso non parliamo di scarto in questo senso così tecnico, ma piuttosto di eliminazione o addirittura di distruzione, laddove non si conosce il contenuto oppure non se ne conosce a fondo il valore tendenzialmente è il produttore stesso che condiziona la lettura che può essere fatta del suo stesso lascito documentario attraverso la manipolazione che nel tempo fa delle proprie carte e quello che rimane dopo la sua morte è in realtà una proiezione molto spesso della sua vita nei suoi vari passaggi, nelle sue varie fasi una successione di stati di fatto piuttosto che non un archivio storico concepito secondo la dottrina diciamo così però è indubbio che chiamiamola eliminazione o distruzione o scarto il passaggio tra il voler conservare perché qualcosa serve e il voler conservare perché qualcosa ha un significato è un passaggio sempre decisivo e rimarrà sempre come questione aperta sia che si tratti dell'archivio del singolo sia che si tratti di un archivio di interesse collettivo man mano che passano gli anni io sono sempre più convinto che non è detto che gli archivi debbano sopravvivere per forza e tutta la costruzione teorica che si è fatta sui concetti di di tutela, di conservazione è importante sì, però si è riflettuto forse poco sul fatto che così come gli archivi hanno un conservatore e hanno avuto uno o più produttori, ecco i conservatori possono a un certo punto cessare delle loro funzioni e essere dismessi e quanto ai soggetti produttori i soggetti produttori nascono, vivono e muoiono quindi anche gli archivi nascono, vivono e muoiono e se non muoiono completamente si trasformano ora nella trasformazione potrebbe insinuarsi quello che abbiamo chiamato scarto metto un punto di domanda quindi il
0: e vissero per sempre conservati, integri e contenti potrebbe non essere il destino di tutti gli archivi Archivio in Salotto è un programma di Archive Stage. Ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social.